0: 每个月用耳朵搞定两本书，一年与二十四本好书相遇。大狗熊陪你轻松阅读，月亮的月，读书的读 ，Read with Bear， 狗熊阅读。Hello， 你好，这里是狗熊阅读 ，Read with Bear， 我是大狗熊。作为一个理科出生、也算有一点独立思考能力的家伙呢，我对所有号称预言者的人呢，都有着一种天然的警惕性。同时，对于一些被很多人利剑，说是可以影响别人一生的书籍也是如此。我们中国人对于预言者、先知之类的人物呢，都不陌生。这些先知和大师呢，大多数呀，最后都被证明是个笑话。可能还转变成一枚猪队友，把很多社会名士或是影视明星拉下了水。而对于书籍，我坚信这个世界上本没有任何可以改变他人命运的一本书。如果恰巧某本书真的改变了别人的命运咳咳 ，OK， Hello， 你好，这里是狗熊阅读 ，Read with Bear。我是大狗熊，作为一个理科出生、也算有一点独立思考能力的家伙，我对所有号称预言者的人都有着一种天然的警惕性。同时，对于一些被很多人利剑说是可以影响别人一生的书籍也是如此。我们中国人对于预言者、先知之类的人物都不陌生，这些先知和大师绝大多数都被证明是个笑话。可能还会转变成一枚猪队友，把很多社会名士或是影视明星拉下水。而对于书籍呢，我坚信这个世界上本没有任何一本可以改变他人命运的书。如果恰巧某本书真的改变了别人的命运，那也是因为书本内容之外的一些东西，比如圣经文字背后的宗教理念。而凯文·凯利。还有他的失控，却恰恰满足了这两个条件。所以我在阅读这本书之前呢，对于他还是有一些预设的警惕性的。但当我读完这本十五年前的书之后呢，我真真真的被深深的触动了。凯文·凯利对于互联网和计算机相关文化的洞见和见解呢，完全是一种截然不同的视角。比如他用生物的特征来比喻网络，这种观点以前我真的从未接触过。但当你有了这样的一个概念植入，你会忽然发现啊，是啊，互联网的发展真的是这个样子，和太平洋深处的鱼群、亚马逊丛林里的蚂蚁，或是整个亚马逊丛林本身呢是相同的。这一期狗群阅读呢，我们要聊的是凯文·凯利在二零零五年的新书《必然》（Inevitable）。这本书呢，在逻辑思维的平台首发，预售就达到了几万册的好成绩。我在上个月读完了这本书，依然感叹凯文·凯利对于我们这个时代技术和生活关系的观察还有精准的描述。我觉得这本书的语言呢，比起《失控》要易懂很多，但其中的营养和启发呢，却不亚于厚达一千页的《失控》。这本书对于我们接下来将要面对的三十年中的种种趋势进行了合理而且是精确的展望。在一年即将结束的当下呢，没有什么比展望未来更合适的事情了。更何况这样的展望，一望就是未来的三十年。这一期狗熊阅读也是二零一五年的最后一本狗熊阅读的书，我和你分享美国互联网的精神领袖凯文·凯利，也就是大家亲切称为 KK 的最新著作《必然》。Read with Bear， 狗熊阅读。我打算如何分享这本书呢？首先要说的是，这本书分享的内容是关于趋势，而不是具体的现现象。趋势是必然的，但现象却不一定。长距离传输语音的信息的这种移动电话系统是必然的，但 iPhone 不一定是必然发生的一件事儿，可能会是其他的公司发明这样的一个移动电话系统。四轮车辆是必然的，但 SUV 不是。及时信息是必然的，但 Twitter 不是。KK 呢？用精准的语言描写了他认为在接下来三十年，新兴技术产品和服务的总趋势将会有十二个词。这些词并不是命运，而是轨迹。他们提供的呢，并不是我们将去往何方的预测，他们只是告诉我们在不远的将来，我们会向哪些方向前进。必然而然，明确了这一点，你会发现。这不是一本预言书，而是一本像《易经》经一样的武功秘籍。如果真正理解了这十二个词，那么你就理解了未来这个时代会有的趋势。另外，其实目前在网络上呢，对于《必然》这本书的分析与评述啊，其实也很多，包括这本书的版权引进机构逻辑思维，其实也多次对于这本书呢进行过深度的分析与阐述。那么我就在想了啊。我如何向狗熊文化说，还有狗熊阅读的听众们，来介绍这本书呢？想来想去啊，我觉得与其高大上的去讲这本书中的一些概念对于行业呀、产业呀和产品的影响呢，不如来聊一聊它对我们具体的个人会带来的影响。我们作为普通的个体，如何理解这样的趋势，并让自己做出一定的调整和改变呢？所以，我想多和你讲讲我个人的感受。多讲讲我们可以怎么去适应这样的趋势，在收听的时候，你也可以想一想自己如何适应这些趋势。好的，接下来就让我们开始吧。Read with Bear， 狗熊阅读。行成 b e c o m i n g 什么是行成？今天是一片广袤的处女地，我们都在形成。这在人类的历史上是绝无仅有的最佳开始时机。过去三十年已经开创出了不可思议的起跑线，可以建造真正伟大事物的坚固平台。但即将到来的将会不同，将会超越现在，将会成为他物。而最酷的东西呢，尚未发明出来。真相是，此时此刻，今天， 2016年。就是创业的最佳时机。纵观历史，从来没有哪一天会比今天更适合发明创造，从来没有哪个时代会比当前当下此时此刻更有机遇、更加开放、有更低的壁垒、更高的利益风险比、更多的回报和更积极的环境。未来的人们回顾此刻时，会感叹道：“哇，要是活在那个时候该有多好！”你没有迟到。形成的时代呢，是菜鸟的时代。无论你使用一样工具的时间有多长，无尽的升级都会把你变成一个菜鸟。也就是说，你会变成笨手笨脚的新用户。在这个形成的时代里，所有人都会成为菜鸟。更糟糕的是，我们永远都会是菜鸟，并永远因此保持虚心。这意味着重复。在未来，我们所有人都会一次又一次地成为全力避免掉队的菜鸟，永无休止，无一例外。原因在于，首先，未来三十年中，大部分可以主导生活的重要科技还没有被发现、发明出来，因此，面对这些科技，你自然会成为一个菜鸟。其次，因为新科技需要无穷无尽的升级，你会一直保持菜鸟的状态。第三呢，因为淘汰的循环正在加速，比如一个手机应用的平均寿命还不到三十天，在新科技被淘汰前。你不会有足够的时间来掌握任何事情，所以你会一直保持菜鸟的身份，永远是菜鸟是所有人的新设定，这与你的年龄与你的经验都没有关系。虽然感觉今天的网络已经很发达，但其实它还有很大的可以提高改善的空间，甚至是今天的网络从技术角度上可以被定义成我们通过搜索引擎搜索到的一切。也就是说，今天的网络是所有可以访问到的超链接文件，但在今天呢，数字世界的大部分信息都不能用搜索引擎搜索到。网络也在进化，网络会越来越像是一种存在，而非在二十世纪八十年代大名鼎鼎的赛博空间那种你会前往的地点。它会像电一样，成为一种低水平的持续性存在。它无处不在，永远开启，暗藏不限。到二零一五，到二零五零年，我们会把网络理解成一种场景，这就是第一个趋势形成。我们处在一个趋势正在形成的时代。讲讲我的故事，就我个人来说，我越来越发现呀，以往的一些知识和经验，在这个时代会变得越来越不确定。举个例子是。举个例子啊，我个人是设计师，在大学时期呢就开始自学 Photoshop， 从五点零时的时候呢开始用 Photoshop。最初自学呃的那段时间呢，曾经给人换了几十个头啊，也不知道练习过多少教程，呃，甚至还参与过一本 Photoshop 的书稿撰写。到了二零一五年，我使用 Photoshop 的时间已经有十二年了，虽然不算是专家呢，但。至少也算是一个 Power User 资深用户了，但就在2015年，我发现 Photoshop 已经不太适合用来进行现代的交互设计了。对于交互设计来说呢 ，Photoshop Photoshop 呢显得太臃肿，其中呢有很多关于印刷和排版的功能，在交互设计的过程中不断不但用不到，反而会增加累赘。于是呢，我开始使用 Sketch 这个软件。这个软件只有几十兆，但功能呢是非常的强大，它是专门针对交互设计的需求而产生的设计软件。这个时候我就发现呀，对于我来说，之前十多年具体操作 Photoshop 的经验无法派上用场，这的确变成了菜鸟的时代。如何面对呢？就我自己的感觉，之前。我认为这只是一个充满不确定性的时代，但根据必然的第一个趋势形成，更准确地说，这是一个很多产品服务正在形成的时代。要面对这个时代，面对形成的趋势，首先需要先有身处在形成时代的觉悟，要从内心深处意识到，过往的经验不会再适用了，因为环境需求都已经变化了。脑子里时刻有这样的概念，才能才能勇于去接受其他的具体的趋势。你觉得呢？听完了关于形成的概念，你觉得自己的生活中有没有类似的例子？你在某些领域是不是变成了一个以前经验完全派不上用场的菜鸟呢？能说明形成这样的趋势对你的工作和生活影响的例子？你能举出一到两个吗？第一个趋势形成 ，becoming read with bear， 狗熊阅读，知化 ，cognifying。Ifying, 什么是知化？知化就是赋予对象认知能力。把机敏的头脑置入到普通的事物中，才能带来真正的颠覆。这些事物可以是自动贩卖机、鞋子、书、报税单、卡车、电子邮件、手表以及手机。简单说呀，知化就是将就是人工智能将成为第二个重要的趋势。当这种新兴的人工智能问世的时候呢，它会由于无处不在。反而让人们无法察觉了。我们会利用它不断增长的智慧处理各种单调的杂活儿，但它却无影无形。我们将能够通过地球上任何地方的电子屏幕，用数百万种方式获得它分布在各处的智能，因此很难说它到底在哪里。还因为这种综合智能呢，结合了人类的智能，包括人类所有所有人类过去的智慧，以及所有在互联网上的人。要准确地指出它到底是什么也很困难。它是我们的记忆，还是我们的一种共识？是我们在搜索它，还是它在寻找我们呢？即将到来的人工智能更像是亚马逊的网络服务，廉价、可靠。工业级的数字智能在一切事物背后运行，除了闪现在你眼前的短暂时刻，它近乎无影无形。来举一个例子，我们都听说过电脑打败人类国际象棋手的故事，甚至很多人都在哀叹电脑将取代人类的大脑了，这就是一个证据了。但让人意外的是，人工智能的出现并未削弱纯人类国际象棋选手的水平，恰恰相反，在廉价而且超级智能的国际象棋软件的激励下。下国际象棋的人数、锦标赛的数量以及选手的水平都达到了世界之最。与深蓝这个超级电脑首次战胜卡斯帕罗夫这个时间相比啊，在现在拥有国际象棋大师头衔的人数至少翻了一倍。人工智能并不一定会取代人类，是吗？我们想要的不是智能，而是人工智慧。与一般的智能不同，智慧是专注的、能衡量的、专门化的。它很难，它还能够完全不同于人类的认知方式进行思考。由于进化过程中的一种巧合，我们成为漫游在这个星球上唯一拥有自我意识的物种，这让我们误以为人类的智能是独一无二的，但它并不是。我们的智能呢，只是某个特定社会的智能。和宇宙中可能存在的其他智能和意识种类相比呢，它只占据一个小小的角落。我们喜欢把人类的智能看作是通用的，因为和我们遇到的其他心智相比，人类的智能能解决更多种类的问题。但是，当我们创建了越来越多的综合心智之后，我们开始意识到，人类思维并不通用，它只是思维的一种。而在一个联系超密集的世界中。不一样的思维是创新和财富的来源。我们制造的人工心智将会是为专门任务而设计，并且通常是超越我们能力的任务。我们最重要的机械产品不是某样事情比人类做得更好，而是能做能做人类完全做不了的事情。同理，我们最重要的思维产品也将不是比人类想得更好、更快。而是能思考人类无法思考的事情。我们不会那么容易接受异类智能提供的答案，这将把我们带到文化的边缘地带。当我们认可计算机做出的数学证明之后，感到不舒服的时候呢？这种情形已经出现了。与异类智能打交道是一项新技能，也是对我们自身的开拓。或许很难让人相信，但是在本世纪结束前。如今人们从事的职业中，有百分之七十可能会被自动化设备取代。不用说，亲爱的听友读者，你的工作也会被机器取代。换句话说，机器人取代人工是必然的，一切只是时间问题。第二次自动化浪潮正引领这项变革，而人工认知、廉价的传感器、机器学习和分布式智能呢，将成为变革的焦点。首先，已经实行了自动化的企业呢，机器也将会进一步巩固自身的地位。比如，到了二零五零年，大多数货车将实现无人驾驶。鉴于现在货车司机是美国最普遍的职业，这件事儿的影响呢不容小觑。机器人的触角终究最终会伸向白领的工作。不久的将来呢？机器人驾驶的轿车和卡车随处可见。这项新的自动化技术呢，会为以前的卡车司机带来一份叫做“行程优化师”的新工作。工作的内容呢，就是通过调整运输系统的算法，来达到节能省时的效果。成功将青睐那些以最优化的方式与机器以及机器一同工作的。人类和机器将形成一种共生关系，人类的工作就是不停地给机器人安排任务，这本身就是一项永远做不完的工作，所以至少我们还能保持这份工作。将来我们和机器人的关系呢会变得更复杂，同时呢一种循环出现的模式值得我们注意。无论你现在从事什么工作，收入水平如何，都将反复经历机器人取代人的以下七个步骤。第一个步骤是，机器人或者电脑干不了我的工作。第二个步骤是，后来啊，好吧，他还是会很多事情的，但我做的事情呢，他不一不一定都会。再后来，好吧，我做的事情呢，他都会，但他经常出故障，这时候需要我来处理。再后来，好吧，他干常规工作时从不出错，但是我需要训练他来学习新任务。再后来。好吧，就让他做我原来的工作吧。那个工作本来就不应该是人该干的。再后来，哇，机器人正在干我以前做的工作呀！我的新工作不仅好玩多了，工资还高。再后来，真高兴，机器人和电脑绝对干不了我现在做的事情。然后又循环到了第一步。举个例子，谷歌最新的一个计算试验呢？他能够为任何一张给定的照片写下准确的说明。选择网络上的一张照片之后呢，他会看着这张照片，然后给出完美的说明。他能够持续的像人类一样正确的去描述照片上正在发生的事情，而不会感到疲倦。他还能阅读并且概括出文本的大意。如果这项功能推广开来的话，报社的编辑、杂志的这个网站的这个编辑。很大的一份工作就会被机器取代了。这不是一场人类和机器人之间的竞赛，而是一场机器人参与的竞赛。如果和机器人相呃，如果直接和机器人比赛，我们必输无疑。未来你的薪水高低呢，将取决于你能否和机器人默契配合90。百分之九十的同时呢，将会是看不见的机器，而没有他们呢，你大部分的工作将无法完成。这一切都是必然的，让机器人代替我们从事现在的工作，让我们在他们的帮助下，去构想有意义的工作吧。我的故事和感受，我自己呢，在去年曾经做过一项试验，借助 YouTube 的给字幕添加，呃，给视频添加字幕的功能呢，我让 YouTube。帮我翻译了一段针对老外的英文音频采访，具体我是这么做的：我把采访的英文原始音频文件呢加上了一张图，输出成一个视频文件，然后呢将这个视频文件呢上传到了 YouTube， 再利用 YouTube 的自动字幕功能呢获得了英文的字幕，正确率大概有百分之七十五到八十多左右吧。那这个呃，主要是我的音频没有识别成这个。正确的英文啊，那个老外的英语呢，说的很很地道，他的都识别的识别的特别的清晰。之后呢，我将这个字幕呢下载到本地，然后呢自己完成剩下百分之二十五左右的内容的校对，就得到了完美的英文录音的笔记。然后呢，我再借助谷歌的 Google Translator， 加上一些手工的调整呢。就得到了英文录音笔记的中文版翻译。之前同样的事情，我也用纯人工的方式做过，大概花了十三四个小时的工作时间。而这一次借助 YouTube 的帮助呢，我只花了四个多小时。可以想得到呀，在2014年就能够实现这样效率翻三两三番的这个效果的话，那么达到2020年的时候，再过上五年。我也许完全不需要自己折腾，对着电脑讲讲中文，它就会自动给你英文的中文翻译了。这个时候，月薪五位数的同声传译是不是都要失业了嘛？怎么办呢？如何面对知化？就像我在用 YouTube 翻译字幕，节省了三分之二工作时间这个例子一样，黑黑已经说了。如果我们能把人和人工智能的能力结合到一起，互相辅助，那么可以完成更高效率的工作。假设你是一位同声传译，作为翻译传达工传达信息的工作，你会被电脑先取代。但沟通语言不同双方的这种双方的人的情感，这个能力暂时不会被电脑取代。那么你可以作为一个呃沟通官，而不是翻译官。继续工作，而且收入呢可能要更高。到一段时间之后，可能这样的工作也会被电脑取代，但你还能想到或者找到发挥人的优势的工作。你觉得呢？听听完了关于知化这样的一个趋势，你觉得自己的工作和专业会被人工智能取代吗？如果会的话，你如何找到适合自己的、暂时电脑和人工智能无法取代的工作机会呢？知化 ，cogni i 反应。read with bear， 狗熊阅读。流动 ，flowing。什么是流动？要讨论什么是流动，先要简单了解一下计算时代的三个阶段。计算时代的第一个阶段呢，借鉴自工业时代，正如马歇尔·麦克卢汉所观察到的。新媒介最初的形态呢，是模仿它所取代的媒介。第一批商业计算机呢，从办公室里借用了大量的比喻，比如我们的屏幕上有桌面和文件夹，还有文件，它们层级分明，秩序井然，和计算机将要颠覆掉的工业时代呢非常相似。第二个阶段的数字时代呢，抛弃掉了从办公室借鉴来的比喻，引入了网络组织原则，基本的单位不再是文件了，而是页面。页面呢，并未被组织在文件夹里，而是分布在连接起来的网络中。网络本身呢，则是超链接联系起来的数十亿个页面，包罗万象，既存储信息，又传递知识，可以浏览任何页面的统一窗口浏览器，取代了桌面界面。这种连接起来的网络呢，结构是平的。现在啊，我们正在进入计算的第三个时期。页面和浏览器远不如从前重要了。今天最基本的单位呢是流 （flows） 和信息流 （streams）。对于计算机来说，云端是一种新的组织比喻，而数字体制第三阶段的基本单位呢变成了流、标签和云端。在这种流动的趋势下呢，流动的时间同样也发生了转变。在第一阶段里面。任务往往以批处理的模式完成，而到了第二阶段，随着网络的到来，我们很快就变得期待所有事情能在当天完成。如今是第三阶段，我们已经从日清日毕模式转换到了实时模式。KK 在书里呢举了一个例子：如果你买亚马逊的电子书，最终你会有这样的醒悟：如果提前购买一本电子书。它存放的位置和我没有买它存放时的位置呢，其实是一模一样的，都在云端。区别呢，只是付款和没有付款而已。既然如此，为什么不让他保持未付款状态呢？所以现在，不是每不是半分钟内非要读到不可，我是不会买下一本书的。这种及时购买模式呢，正是实时数据流的自然结果。当复制品免费的时候。你就需要去销售那些无法复制的东西。那么，什么是无法复制的呢？比如信任，信任无法大规模生产，也无法购买。我们不能把信任下载下来，然后存储在数据库或者是仓库里。信任必须通过时间积攒到，它不会被伪造，也无法伪造。这种特性呢，被称为，可以称为原生性 （generative）。Gener 原生价值呢，必须在交易时产生的特性，呃，或者是特质，人们无法复制、克隆、存储具有原生性的事物，也无法仿制和伪造。原生性呢，因为实际进行的特定交易而生，独一无二。原生性为免费的复制品增添了价值，从而使它们成为了可以出售的商品，比如在亚马逊出售的电子书。以下有八条比免费更好的原生性的特征：第一，即时性；第二，个性化；第三，解释性；第四，可靠性；第五，获取权；第六，实体化；第七，可赞助；第八，可寻性。成功呢，不再源于对内容分发的掌握。分发近乎自动，内容全是信息流。天空中的巨大复印机呢，会把这项工作搞定。保护复制品的科学技术呢，也不再有用，因为复制无法停止。无论是动用法律来威胁，还是利用技术上的窍门，禁止复制的尝试呢，都不会有效果。囤积居奇成为作为商业技巧呢，同样会失效。相反呢，这八种新的原生性要求的，是精心培育后获得的品质。而这些品质呢，无法通过点击鼠标就能复制的。想要在全新的领域中成功，就要掌握新出现的流动性。再来举一个我们都很熟悉的例子：音乐，免费音乐没有阻碍，可以顺利迁徙到，可以顺利迁移到听众生活中的新媒体、新角色和新位置中去。声音在数字化之后呢，具有了前所未有的强大力量。这种力量源自于流动，持续不断涌向在线音乐的人流呢，也来源于此。在具有流动性之前呀、啊，音乐是种古板呆滞的东西。有了流动的流媒体，音乐从此不再是名词，再一次它变成了动词。在这个时代，主流科技的驱动下呢，我们看到了两种完全相反的特性。一成不变和流动不息，纸张呢倾向于一成不变，电子呢倾向于流动不息。流动呢有四个阶段：固定的、罕见的；第二阶段的免费、无处不在；第三阶段的流动、分享；第四阶段开放、变化。我们刚刚开始流动。对于某种某些种类的数字媒体来说呢，我们已经开始进入到了第四个阶段了，但对于大部分媒体来说，我们还停留在第一个阶段。我们的日常生活和基础设施呢，还有很多等待液化，但它们最终会变成流动的信息流，稳定朝着减物质化和去中心化的巨大转变，意味着进一步的流动将会是必然。我的故事和感受，就像黑黑在上面举的那个亚马逊电子书的例子一样，我也是在有一天突然想通了流动的道理。以前呢，我有一种收藏的习惯，喜欢先把东西买下，之后呢再慢慢享受。嗯、呃，比如一些这个电子书，或者是其他的一些东西。但有一天我突然发现啊，如果我是在亚马逊的电子书平台买书看。不考虑买特价的书的时候，那么购买只是一个瞬间的付款操作。我可以在自己真正需要使用这本书的时候再来进行购买呀、啊。之前我那种喜欢收藏囤积的思维方式呢，是建立在商品稀缺的工业时代的思维模式。想通了这一点，我就再也没有提前购买或电子书或是应用了。而当我需要它们的时候呢，我会毫不犹豫地把电子商品买下。我特别感谢自己建立了这样的一个习惯，这样的习惯呢，为我节省了大量的时间和精力，却带来了更高的效率。我们可以如何面对这个趋势呢？流动的趋势意味着实时的操作，不管你提供什么样的服务，如果能够尽量接行实时的操作的话，那么将具有巨大的优势。我自己现在出去旅行啊。尽量做到在旅行的现场途中就实时,时分享自己的感受，可能内容会不完美，但流动的趋势具备开放和变化的特性，我后面可以再进行优化和改善，因为我生产的内容是电子化的，它不是固定的东西。你觉得呢？对于你的工作或生活，你能找到关于流动趋势的例子吗？你能提出一到两条？针对流动这个趋势，可以去优化的你的生活习惯，或是工作方式吗？流动 ，flowing。Read with bear， 狗熊阅读。平读 ，screening。什么是平读？平读之前。是纸张和书籍，印刷、音乐、建筑、舞蹈都很重要，但西方文化的核心呢，却是书中那一张张可以翻动的书页。到一九一零年，居民超过两千五百人的美国城镇中呢，有四分之三拥有公共图书馆，而美国的根基呢，更是从文件中萌发出来的。无论是美国宪法、独立宣言，还是影响不那么直接的圣经，美国的成功依赖于较高水平的识字率，依赖于强大的自由媒体，依赖于对法律的忠诚，依赖于遍布全国的通用语言。我们成了书籍之名 ，People of the Book。但今天呀、啊，我们成为了屏幕之名 ，People of the Screen。屏幕之名呢，倾向于忽略书籍中的经典逻辑和对书本的崇敬，他们更喜欢像素间的动态流动。这样的趋势，我们应该去正视它，而不是简单的用一句“这个世界不会好了”来概括。教育者、知识分子和政客们在过去半个世纪里忧心忡忡，担心电视一代会丧失掉写作技能。但是让所有人都吃惊的是，在二十一世纪初，显示器上那些互相连接的酷炫超薄屏幕呢，还有新兴的电视和平板电脑呢，反而引起了写作的热潮。而且这股热潮持续至今，仍没有消散。人们花在阅读上的时间呢，差不多是二十世纪八十年代的三倍。到二零一五年，望维网上的页面数量呢，超过了六十万亿个，而这个数字还在每天以几十亿个的速度呢去增长，书写工具呢也从笔变成了手机。全世界的年轻人每天能用手机写下五亿条段子，无论他们是正在求学还是已经工作。屏幕数量的增长呢，在持续扩展人类的阅读量和写作量。美国的识字率在过去二十五到、呃、二十年中一直保持不变，但那些有阅读能力的人呢，却比以前读得更多，也写得更多。如果我们把所有在屏幕上创作出来的文字都加以统计的话，我们就会发现，你每周写下的文字比你的祖母要多，不论你住在什么地方。来说说关于书籍，书籍的命运呢，值得研究，因为在平读将会转变的众多媒介中呢，书籍是第一个。平读首先会改变书籍，然后呢，会改变图书馆。之后呢，他会给电影和视频动手术；再之后，他会瓦解掉游戏和教育；而最终呢，屏读将会改变每一件事。今天，书籍中的纸页正在消失，留下的只是书籍的结构性概念，就是根据一个主题串联起一堆符号，要花上一段时间才能读完。数字图书的直接效果呢，是可以在任何时间呈现在任何屏幕上。书将会变得呼之欲来，在你需要读书之前就购买和囤积书籍的行为呢会消失。流动产生出来的书籍呢又会随着时间不断变化，书籍特别是电子书呢会成为订购流程的副产品。屏幕上显示出来的书籍呢变成由于由定制字词和想法产生出的光关,关系网络，它能将读者。作者、角色、想法、事实、概念和故事连接起来，而这些关系经由平读的新方式呢，不断扩大、加强、拓宽、加速、改变、重新定义。维基百科是平读的原始文本，它所具有的可替代性呢，是今天的电子书所缺乏的。但电子书的文本呢，会逐渐得到解放，而书籍的真实自我呢，将会绽放出来。可以升级和搜索的屏幕呢，和比特呢，比起纸张来说，具有太多的优势。被人批注、标注、标记、收藏、总结、参考、链接、分享、传播，这才是这种书籍长久以来真正想要的事情。数字化呢，能让这些书籍实现夙愿，而且做到的还比夙愿更多。把墨水印刷出来的字。转变成可以在屏幕上阅读的电子像素呢？只是创建这种全新图书馆的第一步，真正具有魔力的将会是第二步行动，即每本书中的每一个字都被交叉链接、聚集、引述、提取、索引、分析、标注，并被编排进入文化之中，程度之深前所未有。那么。当世界上所有书籍都由互联的词语和理念构建成一张流动的织物之后呢，将会发生什么呢？会有以下四件事情发生：第一，处在流行边缘的作品呢，将会找到受众；第二，随着文明进程中每一份原始文档都将被扫描和交叉链链接，万能图书馆将增强我们对历史的理解；第三。收录所有书籍的万能图书馆呢，将会培育出新形式的权威。第四，也是最后一件事情，全面完整收录所有著作的万能图书馆呢，会比只是改进搜索技术的图书馆变得更好。它会成为文化生活的平台，在某种程度上，将书籍中的知识还原回到其核心。书籍曾擅长培养出深思的头脑，而屏幕呢则鼓励更加功利性的思考。阅读书籍会增强我们的分析能力，鼓励我们一路探求到脚注，然后呢得出观察结论；而屏读呢则鼓励我们快速建立起模式，将不同的理念结合到一起，从而将自己武装起来，以面对每天数以千计的新想法。屏读会实时,时改变思想。我们会一边观看电影一边对其评论。我们也可以在一个论据中呢提取出模糊不清的事实。我们还可以在购买小玩意儿之前呢先阅读用户说明书，而不是等买了之后才发现它没法完成我们想要它完成的事情。平读屏幕是当下的工具。我们现在在全方位、全尺寸的进行平读，大到 IMAX 屏幕，小到苹果的 Apple Watch。在不远的未来，我们将永远不会远离各种屏幕。屏幕将会成为我们寻找答案、寻找朋友、寻找新闻、寻找意义、寻找我们自己是谁以及能够成为谁的首选目标。我的故事和感受，我们对于屏读这样的概念肯定不陌生。现在在你身边。任何时候，周边大部分人的习惯动作呢，就是低头看手机，也包括你自己。手机成为代表的屏幕呢，加上其他大大小小的设备，已经让我们成为了屏幕之名。我非常认同 KK 所说的那句话：书籍曾擅长培养出深思的头脑，屏幕则鼓励更加功利性的思考。现在我们在屏幕上读取的内容呢，已经不是，并不是简单照搬之前，呃，载体上其他载体上的内容了。屏读时代呢，需要适合屏幕的内容。有的公司和创业者聪明的把握住了这一点，就能取得巨大的成功。比如国内的今日头条，之前的 ZAKER， 都是把握住了屏读的趋势。我自己在去年年底的时候呢，开始尝试制作视频播客。当时我已经隐隐约约感觉到了，视频媒体呢，应该会成为未来媒体的一种主流趋势。但在制作的时候呢，我依然根据以往的经验制作二十多分钟，甚至长达三十多分钟的慢节奏的视频。但是在这两天呀，呃，就是上周的时间，我在清迈休假，可以做到三天内做了十个小视频。这些视频呢，大多长达一到三分钟，只会消耗数兆的流量。在朋友圈和其他的社交网络中转发和分享的都很容易，他们也特别容易受到朋友们的欢迎。转向制作这样的短视频呢，也是因为我慢慢领悟到了屏读的趋势。如何面对这样的趋势呢？就像印刷品和电视机都是内容媒介，但对内容的要求截然不同一样，屏读的趋势中。屏幕上的内容，特别是小屏幕上的内容呢，也和以往其他的内容载体完全不同。如果一些从传统领域转向移动网络领域的人们，只是单纯的把之前的内容照搬到小屏幕上，那么必然会失败。要适应屏读的时代趋势呢，就必须意识到我们从屏幕中吸取信息的模式，然后呢，再针对屏幕创造不同的内容。你觉得呢？你的工作和屏幕有关吗？如果没有关系的话，能不能设想一下自己每天接触的屏幕有哪些？在接触这些屏幕的时候，你的喜好和习惯会是什么样子的呢？屏读 （screening），read with bear， 狗熊阅读。使用 ，accessing， 来自 TechCrunch 这个网站的一名记者呢，最近注意到了一个现象，就是优步 Uber 作为世界上最大的出租车公司呢，却不拥有任何出租车辆 ；Facebook 脸谱网作为世界上最流行的媒体平台呢，却不创造任何内容；阿里巴巴作为最有价值的零售公司，却没有任何库存。另外呢 ，Airbnb。作为世界上最大的短租住宿供应商呢，却不拥有任何房产。哎呀，一些有意思的事情正在发生着了。那么，什么是使用 （accessing） 呢？这个趋势就是对事物的占有不再像曾经那么重要，而对事物的使用呢，则比以往呢更加重要。产品会鼓励所有权，但服务。并不主张所有权，因为伴随所有权的排他性、控制性和责任类特权，在服务的时候呢是没有的。我们呃，在从使用权靠拢并远离所有权的长期进程中呢，有五个深层次的科技发展的趋势在起着推动和促进的作用。第一是按需使用的及时性 ，real time on demand。就我们即将迎来的世界呢，短期使用将成为常态。由于越来越多的事物被发明和制造出来，而每天能够享受它的时间总量不变，所以我们在每件事物上花费的时间会越来越少。换句话说，我们现代生活的长远发展趋势。就是大多数物品和服务呢，只做短期使用，因此大多数物品和服务呢，都在准备着被用来租赁和共享。第二个趋势呢是去中心化 （decentralization）。从这个中心化的组织向更为扁平化的互联网世界转变的后果，就是每一个事物，无论是有形还是无形的，都必须更快地流动起来。以保证整体在一起移动、流动是难以拥有的所有权，似乎正从你的指缝间流失。第三个趋势：平台协同 （Platform s c e n e r y 在今天，最富有的以及最具破坏性的组织机构呢，几乎都是多边平台，比如苹果、微软、Google、Facebook 等公司。所有这些企业巨头呢，都借助第三方供应商来增加它的平台的价值，并且呢，普遍开放 API， 然后呢，来促进和鼓励他人参与进来。第四个趋势，云端 ，Clouds。如果麦克卢汉关于工具是我们自身的延伸这个观点是正确的话，比如车轮是腿的延伸的话，相机是眼睛的延伸。那么，云端就是我们灵魂的延伸，也或者你更喜欢这种说法，它是我们的自我 self 的延伸。从某种意义上来讲呢，它并不是我们所拥有的自我的延伸，而是我们所使用的自我的延伸。在最后这一章 ，K K 说：“我感到自己与原始社会有着深刻的联系，我感觉自己就像是一个原始社会的狩猎者。”他穿行于复杂的自然环境中，时不时会呃，这个过程中并不会去拥有任何东西，却在可以需要时随时随地获取一个工具，用完后便将它抛之脑后，继续前行。只有农民才需要一个谷仓来储藏他的财富。数字原住民是自由的，奔向前方的，他们不会承受。拥有事物带来的负累，可以自由的探索未知的世界，使用而不是拥有事物，使我可以保持敏捷和精力充沛，时刻为即将出现的未知事物做好准备。我的故事和感受，我对 K K 在上面说到呃写到的最后那段话感触特别深。工业时代讲究占有，我们需要拥有物质，拥有阅读物质就越所谓成功。当模式发展到这个程度，大家都会有疑问：物质真的能带来快乐吗？物质能真的能带来方便吗？可能不一定。比如电影《搏击俱乐部》里面的男主角哈，一开始拥有高档家具，还有很多其他好的东西，但他却并不开心。我们每个人可能都会很熟悉的例子呢，就是汽车。汽车是件好东西，当我发现我拥有它的时候，出现问题了。我操心的时间要远远多于开心的时间。拥有一辆汽车呢，我需要考虑它的停放处、保养、维修。开车的时候，我需要考虑路线是否堵车，甚至有没有被别人碰到、撞到的可能。我的精力需要高度集中，我不能分心，我不能在乘车的时候看视频，做我其他想做的事情。我现在啊，大狗熊我自己呢，没有自己拥有的车，哪怕是在昆明这样的八线城市，其实我也可以在三分钟之内给自己叫一辆专车，最快速的让自己到达需要到的目的地。我在使用汽车，而不是拥有它。原先自己家里拥有一辆汽车的时候呢，相关的开支是现在使用专车的三到四倍，还不包括大量的时间消耗。在这个时代呀、啊。使用而不是拥有呢，变得越来越重要了。那么我们应该如何去面对使用的趋势呢？尽量试着对自己实体拥,拥有的东西断舍离，减少拥有而重视使用吧。试着去租用或是共享一些东西，而不是一个人拥有它，比如汽车或是礼服、配饰、数码产品。如果一些实物产品可以被电子产品替代。那么不妨也去试一试，减少自己周边的物质。就我个人的经验来说呢，这样的方式会让你变得更开心一些。你觉得呢？你的生活中有没有一些虽然拥有但却很少使用的东西？如果有的话，他们是不是可以被其他东西替代，或者可以通过租用、共享的方式，短时间去使用它，而不是拥有它呢？你能不能举出几个？生活中的这样的物品，使用 accessing，read with bear 狗熊阅读，共享 sharing， 什么是共享？什么是共享？先来看一看关于分享、关于共享这个时代的特点吧。我们现在生活在一个黄金时代，未来十年的创作量将会超过过去五十年的总量，将会有更多的艺术家、作家和音乐家投入到创作中，而且他们每年都将会创作出更多的图书、歌曲、电影、纪录片、照片艺术品、歌剧以及唱片等。图书从未像今天这般便宜且唾手可得，音乐、电影。游戏以及各种可以被数字化拷贝的创意作品都是如此。人们能够接触到的作品的数量和种类呢，都如火箭般增长。到二零五零年，最大、发展最迅速、盈利最多的企业，将是掌握了当下还不可见、尚未被重视的共享要素的企业。任何可以被共享的事物，比如思想、金钱、情绪、健康、时间。都将在适当的条件和适当的回报下被共享。K K 说：“我体会到，在协同工作中，越早开始共享，成功和收获就会越早到来。我的生活一直处于联网状态，我共享的和别人共用给我的信息总量呢，在不断增加，持续的小幅更新、少量改动的版本更新、微小的系统调试。”这种稳步前行的过程使我成长。共享几乎从不间断，即使沉默，也将被共享。我的故事和感受，我在之前一直有一个错误的理解，是这样的：如果东西做的不好，不要把它拿出来。有人认为这是一种工匠精神，其实他们偷换了概念。现在我觉得，好和不好都要将它分享出来。这样我们会学得更快，工作会做得更好。以往我在写微信公众号文章和微博文章的时候呢，我会刻意的去考虑该写什么样的主题，该如何表现自己最好的一面，也就是表现成功和圆满的方面。对于不好的话方面呢，我会有意的去隐藏。但后来我发现，如果我把它们都共享出来，我将收获更多的东西。比如十一月份啊，我和别人打了一架。这种丢人的事情本来是不应该拿出来讲的。等我把它分享到自己的博客里的时候呢，我发现之后我对自己的性格和处理问题的方式呢有了更深刻的认识。而这样的分享呢，也让我交到了更多的朋友。如果你抬头观察一下，会发现这个时代最牛的公司都会把自己的一些资源开放出来和合作者们分享，比如苹果和 Google。合作者呢，可以用他们的技术接口开发自己的产品，这样的共享带来的是更多的机会。你觉得呢？你觉得自己的生活和工作有哪些方面可以和共享这样的趋势来产生交集呢？你平时是否会有进行分享的习惯呢 ？Read with Bear， 狗熊阅读。上面我们分享的内容呢，是来自于凯文·凯利 （KK） 新写的著作《必然 （Inevitable）》中的一些趋势的分享。在这本书里呢 ，KK 一共提出了十二个趋势，我们在上面分享了其中的六个，剩下的另外六个趋势，我们将在会员，也就是狗熊会狗熊阅读的会员节目中呢进行完整的分享。您如果感兴趣的话，可以登录三 w 点 Read with com, r e a d w i t h b e l l com，r e a d w i t h b e a r com 进行查看，考虑购买狗熊阅读的会员。谢谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。